0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这一期的节目，我是主持人来客。然后这一期的节目我可能会放在伪球迷的生活和呃最爱播客这两个节目序列中。那么。之所以做这一期节目呢，是因为我之前听了《足球无双》这个节目的一一期，就是对于足球播客的，呃，做的点评类的播客节目，名字我有我有点忘了。那么主持人是老 A 和那个，嗯、呃，法王。啊、呃，他们就说到，他们之前啊，前面的节目当然就说，呃，各种足球类的播客节目，对于他们进行一些点评啊，或者是颁奖啊，而是最后阶段就是说到最近，或者说是2021年整个一年中，呃，体育类播客，包括是足球类播客，它的一个生存环境其实是趋于恶劣化。然后也是，呃，节目的质量啊、呃，整体的质量是在下降的。那么我这一期节目呢，就想问一下，为什么是播客？嗯，主要首先第一点想跟大家探讨一下，什么是播客？呃，作为一个我这个伪球迷的生活也做了六年多，对吧？从2016年开始做。呃， 做到现在为止应该六年不到一点。呃， 当时之所以做播 客， 呃， 我个人是因为 嗯， 受到了这个 IPN 那个播客 IT 公论的影响。嗯， 首先我个人对于播客的理解是 说， 播客就是 呃， 尤其是中文播 客， 其实是 呃， 分成两种或者两类。第一类是赚钱的博客，第二类是不赚钱的博客。呃，第一类赚钱的博客，那其实就是那些头部博客，就是呃收听量非常大的，起码每一期节目要有一万以上的收听量。当然，现在平台也比较多，在国内的话有小宇宙、呃蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝 FM。呃，当然还包括就是泛用型博客端，呃，比如说是像苹果 Podcast， 啊、呃，还有一些其他的，就是泛用型博客客户端，呃，但其实小宇宙和这些泛用型博客客户端是一回事因为他们都是抓取的一个，呃，就是呃，所谓 RSS 嘛，呃，就是一个音轨，嗯。那我说的这个就是能赚钱的播客确实不太多，呃，尤其是就是说能够达到一个自给自足，然后甚至于是能够呃全职做播客节目的这个播客主播也好，团队也好，确实是不太多。像我刚开始听播客节目的时候，那时候的头部播客，包括像是 IPN 矩阵下面的那些节目。呃，比如说《IT 公论》啊，比如说《太医来了》，嗯，比如说《印象》啊，呃，好，大概有七八个节目吧。然后还有就是糖蒜广播矩阵下的一些节目，呃，什么什么呃，糖蒜电影院啊，还有糖蒜女子播客啊，呃，具体啊哪一些我其实有点记不得了。那 IPN 旗下的播客现在到目前为止还在持续更新中 的， 就是呃保持着一定的频率进行更新的。我我要求的频要求不是很 高， 基本上就是能够达到两三个月更新一次的。那其实好像只剩下 Hard Image， 就是硬影 像， 呃罗呃硬影像的呃这个应该是哪哪一 位？ 主播 啊， 我有点记不太清了 啊， 反正大家可以听一下我那个最爱播客里 面， 我我也跟大家推荐过《印影像》这个节 目， 主要是讲电影 的， 当然也是讲一些其他的文化类的信息 啊， 包括像是 IT 公论那已经是完结 了， 然后像是李如一老师他做的其他的这个面茶苦茶 啊， 一天世界对 吧？ 没有完 结， 但是其实也是停更了很长一段时间。啊， 那么像是这个太医来 了， 那应该也是不会再更新了 吧？ 嗯， 他也没有宣布说完 结， 但是应该不会再更 新， 因为他他的主创团队是丁香医生 嘛， 丁香医生就是一个 呃， 就是主要是跟那个医疗有关的一个自媒体的这样一个平 台， 呃， 说平台。呃，我也不太清楚，啊，反正就是呃，公众号，当然它也有一些服务，有一些这个远程诊断的服务啊，啊具体的我不太说不太清楚，啊、呃，大家可以去搜一下，反正丁香医生应该是比较有名的，呃，那么他一来了是里面两两个医生嘛，应应该是创始人吧，我我猜测是创始人。那么 IPN IPN 的矩阵大概就是这个样子，然后糖蒜广播当然就是基本上全部都解体了嘛，呃，没有没有任何的节目留下来啊。当然那时候我还记得我还听机核网啊，机核网非常不错，到现在为止还一直在持续的创作中、持续的更新中，同时也是一个非常大的、非常头部的一个播客节目。呃，刚开始集合网其实也算是唐蒜广播旗下的吧，但现在单独出来做做的话，其实它的更新频率非常高，基本上，呃，快的时候每天都会更新一期。当然，内容都是各不相同，而且里面的主播啊、嘉宾啊非常非常多。呃，有的是围绕游戏的，有的可能就是仅仅是围绕科幻的、文文学的，呃，或者是有一些是文化类的。呃，包括有几期说到什么苏联啊，我看到反正呃就是泛文化类嘛，就不仅仅是只仅只是讲游戏了，原来是主要是讲游戏，尤其是呃主机游戏，那现在就不仅仅是讲游戏了。呃，现到现在为止，我观察到的一些比较头部的、比较大的，呃，所谓的就是。啊、呃，能赚钱的博客，一个就是我刚刚介绍机核网，还有一个就是这个日坛公园旗下的一些节目，我相信应该是能赚钱的，因为他们的呃收听量非常大，啊、呃，同时他也是团队也规模也比较大，日坛公园啊，还有就是跟宇宙结婚啊，啊、呃，还有就是什么日坛物语啊，啊、呃，还有啊。呃还有还有几个节目我有点记不太清了，因为日坛公园我最近听的也比较少。那么还有就是像是，嗯，这个杨怡和陈也良他们做的那个 JustPod， 就是播客以下的那个平台下面的一些节目，像是《互左互右》啊，啊、呃，还有就是嗯，像是《东亚观察局》对吧？还有呃。像是去现 场， 嗯， 还有是 嗯， 反正基本上也都是呃泛文化类 的， 有有一些呢是涉及到呃一些政治类的新 闻， 嗯， 还有嘛就是他们呃还有海格利斯对 吧？ 是体育类 的， 包括他们的翻转体育也是体育类 的， 嗯。他们这个平台总体来说应该说是收益不错的。那主要的主打的节目还是《忽左忽右》和那个呃《东阳观察局》，呃，他主要主打的。但是整体来说，他这个平台里面的收益应该是不错的，因为呃，他们里面那些主播有一些是全脱产的。但是像杨一呃，因为我在《双城记》里面还是看到杨一的啊。那就其实说明杨一他并不是完全放弃了线下工作，去全新的去做播客。那么还有哪些播客呢？比如说像是《黑水公园》，我觉得应该是一个这个不错的能赚钱的博客啊、呃，主要讲的是科幻，科幻类的也是泛文化类的播客节目啊、呃，也是那个做了很多年。啊，包括他也做一些呃美式卡通类的一些节目，呃美式动漫。那么还有就是，嗯，我我之前关注的像是呃《加州101肯定也是一个赚钱的项目。但是《加州101的主播家书，他确实不是全职做播客的，他有有一份工作，他是在海外生活工作的嘛。所以虽然是赚钱的，但是，呃，能不能支撑他整整体的生活，我觉得是抱有怀疑的。啊。当然还有就是，呃，整个互联网中应该算是最火的播客就是反派影评了。那反派影评，嗯、呃，因为它是结合着呃免费节目和付费节目一起做的嘛，所以而且它就是确实流量非常大。呃，至少是整个就是呃影评类节目里面流量是最大的播客嘛，头部播客，所以呃我相信至少主播波米，他本身肯定是一个全职脱产做播客的，至于他的嘉宾可能不一定，对吧？也有可能是做一些其他的新媒体的项目。嗯，反派影评包括像是展开讲讲，展开讲讲肯定也是赚钱的一个节目，但是展开讲讲的。三位主播，他们有可能是这个兼职做播客的，他们也有自己的本职工作，呃，好像是做编辑的吧，或者是记者。的。那么还有就是随机波动，随机波动也算是一个泛文化类播客节目，而且是非常火的、非常头部的。当然，随机波动它之前的前身这个《剩余价值》呃，啊，其实我个人是更更加欣赏的。但是啊、呃，不管怎么说吧，《剩余价值》没有赚到钱，随机波动能赚到钱，对于呃主播来说肯定是好的。那么介绍那么多赚钱的播客，呃。这些播客的特点，主要一个是商业化运营非常好，第二个就是，呃，流量非常大，呃，他们的话题也好，他们的这个讲述话题的方式也好，非常吸引这个大多数的人。当然，还有一种流量非常大的播客节目，就是喜剧类的播客节目，里面包括像是有一些。呃， 做这个脱口秀节目 的， 或者是做像是这个吐槽大会类似的这种节目里面 的， 呃， 那些选手 啊， 或者是那些演员们的呃播客节 目， 那这种节目 呢， 由于是呃脍炙人 口， 然后大家也是呃比较轻 松， 然后也是比较搞笑 的， 所以这个流量是非常非常大的。呃，相当于其实啊、呃，大家看一下喜马拉雅里面这个排名最靠前的节目，呃，有很多都是像是什么郭德纲相声啊，啊、呃、或者其他的一些相声啊、小岳岳相声啊之类的。那这种节目呢，其实就是流量非常大。那么我们转过头来说一说不赚钱的播客节目啊、呃，像我这个节目肯定就是不赚钱的播客节目了，包括其他的一些，嗯、呃、就是。收听的每每期节目收听人次不超过，比如说 5,000 人，然后这个完播率也不超过 50% 的这种节目，一般来说应该就是不赚钱的节目。嗯，像我这种节目确实是不赚钱的。呃，每期节目可能收听人次也就是。啊、呃，像是我球迷的生活，可能多的也就是几百人，少的可能也就是一百多人。然后像是那个呃最爱播客，可能就是收听人次多一点。但是最爱播客这个节目，呃，因为我没有办法做到就定期更新啊，因为毕竟我听的播客也是比较有限的，而且我如果听的感觉不是特别好的播客，我也不会推荐给大家，对吧？所以这个。就做到现在五十多期，可能有点做到头的感觉，而且还要考虑到有一些节目，比如说，呃，台湾类、台湾那边的有一些节目，可能不太适合在这边推荐。那么，嗯，像像现在其实，呃，我们的全网这种类似类型的就是免费类，呃，就是不赚钱的节那个播客节目还挺多，嗯。我这边就不推荐 了， 反正大家可以去搜一搜看一 看， 其实挺多的。嗯， 呃， 大多数的情况是这样 的， 就是 呃， 主播可能是一个有自己工作的 人， 然后他对播客有一定的热 爱， 所以想自己做一期播客节 目， 或者做一个系列的播客节 目， 做一季播客节目。嗯，然后自己也挺有输出的这种欲望的，然后也有挺多输出的内容，呃，也对某某一个或者某几个话题比较感兴趣的。那其实呃做播客，老实说，几个人一起聊天的话，其实是会更轻松、更容易一点。像我这种一个人单口做播客，其实是比较困难的，而且是比较吃力的。但是我我的节目其实我自己看来是有个好处，就是比较容易坚持下去，因为我也不会对节目有太高的要求。呃，我也尝试过说每一期节目做精修，对吧？呃，做精修的话，比如说一期二十分钟的节目，我可能修一修就要修一个半小时，再加上制作，再加上上传，那可能就要三四个小时。那三四个小时的话，对我这种一有一份工作的人来说，其实是呃有一些呃压力有一些大的，所以我一般来说就不怎么修啊、呃，主要就是呃加个片头，加个片尾，然后就直接上传了。嗯，那么我相信就是呃，不管是去年2021年也好，或者是现在2022年也好，刚进入博客圈的人。如果你不 是， 比如说你本来就是做电台 的， 呃， 或者说你本来就是某一个专业领域的专 家， 或者说你本来就是媒体 人， 你本来就懂得怎么怎么样就是叙 述， 怎么样表 达， 怎么样就包装你的内容的 话， 那么大多数情况 下， 你可能做的也就是这种不赚钱的播客节 目， 那。啊，我个人是这么看的我觉得如果说我们整个播客的生态圈里面有很多很多的不赚钱的节目，但是这些节目呢，偶尔也会出一两期的精品的好的节目的话，其实对我们啊、呃、整个行业是有好处的。它有一点像是我们所谓的足球精青训，如果说我们的基数足够大，我们每周踢呃两个小时或者。四个小时，两到四个小时，每周踢两到四个小时球的，呃，所谓的足球人口足够多，对吧？有比如说上亿人，那么上亿人其实听起来很多，但对我们十四亿人口来说，也就十个人里面有一个人嘛，或者说十四个人里面有一个人，其实也就占百分之七左右。就有那么多人愿意踢足球的话，那么我觉得我们呃，在把它转换成一定比例的职业足球运动员，再从职业足球运动员里面又转换成一定比例的高尖端的呃精品的这样的呃国家队的球员，那我相信我们呃大的不说，说这个亚洲区想要出现还是有机会的，对吧？还是有希望的。那那我们播客也是一样的，就是说，如果有那么多的几千、几万甚至几十万个，呃，大家可能就不赚钱的这种播客节目，但是大家是用心做的，啊，是用心输出内容的，然后是能坚持下去的，那么我们在以有一定比例，比如说 1% 那就有几千个是能赚钱的播客节目。那几千个能赚钱的播客节目就非常的吓人了，就非常的呃给力了。那么在几千个里面，再有比如说再百分之一，那就几十个是能赚大钱的这个节目。那整个这个呃播客的整个这个行业，其实就是做的非常的风生水起了，或者说非常良性了。当然，现在的情况可能不是这样，现状就是那些呃。我所谓的不赚钱的那些节目，可能就做个三四期、四五期就不做了，就直接呃不愿意再坚持下去了。因为毕竟确实做播客节目是要花时间，像我这种已经是非常随性的，用法王的话说是非常随性的，用我我自己的话说就非常粗糙的，呃，非常就是原始的节目都不这么精修的节目，他做一期也需要大概一个半小时到两个小时。当然，这个是有一个，呃，就是如果我能，呃，连续做十期的话，我也不需要十个小时，我可能只需要三四个小时，啊、呃，但是这个经历对我来说还是比较压力比较大，呃，所以说呢，呃，我只能保证就是大概能够做到周更，已经是，啊、呃，非常不容易了。呃，更何况有的节目，他可能想要做月更，甚至季更都有可能有点困难，因为确实我们不能否认，有的这个主播他的工作本职工作就非常的繁忙。那所以，我这一期呢聊那么多，我主要就是想说，呃，我个人所认识的整个播客圈的这样一个生态，而且我个人的看法可能和。呃，有一些专业人士不太一样，他们可能认为就是应该要更多的能赚钱的播客节目，然后他们能够自给自足，能够养活自己，那样才能够带动整个行业、整个圈子。那我可能是觉得不赚钱的节目也很重要，而且不赚钱的节目如果坚持下去的话是更重要的，好吧？感谢大家收听这期的。呃， 我个人自说自话的一期节目将会在我球迷的生活和最爱播客节目上线。啊， 我 们， 我是主持人来 客， 我们下期再 见， 拜拜。